0: Areena. Nyt istutaan sairaalan kokoustilassa ja sunnuntai vieraana on infektiolääkäri Markku Pruuas. Markku, sinä olit koronan eturintamassa silloin, kun ensimmäinen koronatapaus todettiin Suomessa ja täällä Lapissa. Se oli tammikuun loppua ja matkailusesonkin oli kiivaimmillaan. Sait puhelun illalla. Mitä muistat tuosta ajasta?
1: Joo, eikä silloin tosiaan oli tämä korona lähtenyt liikkeelle sieltä Wuhanista Kiinasta ja uutiskuvathan oli aika niin kuin, huolestuttavia ja täällä Suomessa ja Euroopassa tuntui kuitenkin vielä kaukaiselta, mutta me varauduttiin. Ja tosiaankin sitten tammikuun lopussa sain soito meidän että tämmöinen epäily oli. Sen ei ollut vielä varmistunut se tilanne silloin, silloin kun hän tuli sairaalaan, mutta sitten, että jo seuraavana päivänä diagnoosi varmistui ja oikeastaan, jo heti silloin, kun tämmöinen epäily tuli, niin, niin kyllähän se media, media ryöpsähdys tai media rumpa oli aivan hurjan valtavaa, että se aiheutti valtavaa kiinnostusta, ei ainoastaan Suomessa, vaan ympäri, ympäri
0: Eurooppaa. Minkälaisia ajatuksia sulla heräs, kun sulle tuli se toitto ja sanottiin, että nyt se tapaus on täältä Lapista löytynyt?
1: Silloin silloin todella, kun hän tuli päivystykseen ja siitä soitettiin, niin kyllähän siinä lähti heti tämä rumpaliikkeelle. Sinä iltana jo media soitti ja ja kyseli taustoja ja tapauksia. Olihan se hyvin jännittävä ennen kaikkea ja uusi asia ja aiheutti kierroksia todella paljon terveydenhuollossa, kun sitten kansalaistenkin keskuudessa, ja sitten kun tämä diagnoosi varmistui päivänä, niin, niin kyllähän sitten lähti melkoinen hulapalo liikkeelle, niin kuin meilläkin, että kyllä se niin oli aivan poikkeuksellista, siis se kiinnostus oli aivan valtavaa. En, en varmaan koskaan on niin valtavaan kiinnostukseen törmännyt kuin silloin oli median ja kansalaisten kohdalta, ja sitten ihan meidän oman yksikönkin
0: ja talon toimintahan se sekoitti aika hurjasti. Siinä vaiheessa ei tietenkään viruksesta paljon vielä tiedetty ja paljon arvailtiin, mutta missä kohdin sitten huomasit, että kuinka isosta asiasta on kyse? Joo, silloin todellakin mä muistan,
1: muistan että kun nämä ensimmäiset tiedot tuli silloin vuodenvaihteessa 1920 mediaan, niin keskustelin useammankin infektiolääkärikollegan kanssa Suomen niemeltä, että mitä he, mitä he miettivät tästä. Ja kaikilla oli oikeastaan se, Vastaus, että ei tämä varmaan tule koskaan olemaan meille mikään niin huolenaihe. Että ehkä tämmöinen SARS-1, joka silloin aikoinaan oli ja, ja varmaan jää niin Kiinan ja asian ongelmaksi. Ja sitten kun tuli tämä meidän ensimmäinen potilas, niin silloinkaan vielä ei oikeastaan niin tiedetty tämän taudin oikea vakavuutta. Ja, ja silloinkin muistan, kun yleensä silloin haastattelikin, niin pohdin sitä, että Toki tietoa ei ole, mutta ettei vielä tarvitse niin lähteä pirua maalaamaan seinälle. Mutta sitten oikeastaan, oikeastaan sitten kun alkoi tulla nämä Italian, Italian tiedot helmikuun loppupuolella ja se, se merkittävän suuri vakavan sairastumisen riski ja kuolleisuuden nousu, niin silloin se realisoi, että tämä tautihan oikeasti on niin vaarallinen. Ja jo ihan silloin alkuvaiheessa, niin, niin tuota kun arvioitiin sitä kuolleisuusriskiä, mikä tähän tautiin liittyy verrattuna vaikka kausiinfluenssaan. Niin kyllä, niin se näytti, että se on jopa kymmenkertainen. Et kyllä se silloin realisoitu, että kyseessä, kyseessä on vaarallinen infektiotauti, ja meidän täytyy tehdä kaikki ne keinot, joilla voidaan estää tämän taudin valtomena leviäminen.
0: Se oli aikamoista pyöritystä, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoit, mediassa ja varmaan myös työpaikalla, Sinua tavoiteltiin koko ajan. Miten siinä aika riitti kaikkeen? No kyllähän se
1: välillä oli, ettei se riittänyt. Että kyllä se pyöritys oli hurjaa ja, ja se alkoi aina aamulla seitsemän jälkeen. Ja illalla, illalla se yleensä sitten rauhoittui kymmenen maissa ja se oli niin ympäri viikon. Et se ei ollut pelkästään vain se arkipäivät, vaan myöskin viikonloppu. Ja sitä kesti aika pitkään. Onneksi se kesä 20-hän oli rauhallisempi. Et silloinhan tämä virus ikään kuin Suomesta saatiin sen kierto katkastua ja meillä oli aika rauhallinen kesä, kunnes sitten taas syksyllä se rumpa alkoi uudelleen.
0: Niin, se on ollut aikamoista aaltoliikettä myös. Jos nyt mietitään pari vuotta taaksepäin, nyt kun katsot ja mietit asioita, niin tuleeko sellainen olo, että tekisit jotain toisin?
1: No ei oikeastaan. Mä oon niin miettinyt sitä, että, että me täällä Lapin maakunnassa ollaan kyllä toimittu niin aika lailla isolla yhteisellä joukolla. Mun mielestä se on ollut tärkeää asia, että en suinkaan yksin, yksin tässä ollut, vaan meidän, meidän oma, oma yksikkö, meidän, meidän niin kunnat, terveydenhuolto siellä, meidän oppilaitokset, yhteisöt, yritykset ollut aika tiiviisti mukana. Me ollaan haluttu, että yhteisesti mietitään, toimintamallien niin juuruttamista ja ennen kaikkea lappilaiset ihmiset. Et mä niin kuin, sillä lailla koen näin, että, että niin kuin, me ollaan niin kuin, aika hyvin onnistuttu. Ja en kauhean paljon niin kuin, nämä asioita toisella tavalla tehtäväksi, jos tämä tulisi uudelleen vastaan niin Lapin näkökulmasta. Ehkä Suomen näkökulmasta sillä tavalla, että, että tämä viime syksyn tämmöinen ristiaalokko niin tiedottamisessa ja eri asiantuntijoiden ristiin puhuminen ja semmoinen ehkä, ehkä turhakin kärjistyminen ja on aiheuttanut kyllä varmaan niin kuin silloin syksyllä kansalaisissa niin kuin epävarmuutta, mutta, mutta mä, en, mä en tunnista sitä niin Lapin maakunnan osalta, että tämmöistä olisi ollut.
0: Mulla on jäänyt semmoinen käsitys, että terveydenhuoltoalalla, etenkin täällä Lapissa, niin semmoinen yhteen puhaltaminen, se on ollut todella vahvaa. Ilmeisesti on ehkä jopa yllättänyt sinutkin.
1: Kyllä, kyllä näin on. Ja kyllä minun täytyy sanoa näin, että vaikka tämä on tosi vaikea kaksi vuotta, niin, niin just se yhteenkuulumisen fiilis, joka on syntynyt laajalta, niin se on ollut palkitsevaa. Että, että esimerkiksi, esimerkiksi miettää, niin ihan siellä sairaalapuolella niin oman esimieni lääkärin kanssa tämä yhteistyö on ollut todella saumatonta ja itse on meitä yhteen. Ja ennen kaikkea, jos katsotaan sitten niin niin Lapin sairaanhoitopiirin kuntien johtavien lääkärien yhteistyötä, niin se oli aivan fantastista. Ja kyllä, kyllä mulle tippa tuli, tippa tuli silmään, kun he olivat tuota, ihan, ihan miettineet yksilöllisen niin tuota, niin kuin lahjan tossa loppuvuonna. että Lapin leukun, johon liittyy paljon symbolista niin kuin arvoa, eli tämä veitsen terällä oleminen ja kuinka sitten sitä siitä ei pudottu ja, ja, ja oliko sinne kaiverittu kahvaan myöskin reki, joka kertoo pitkästä matkasta ja raskaasta matkasta ja, ja symboleja, että ollaan niin onnistuttu. Niin kyllä, tämä niin kuin, kyllä tämä on niin valtavan palkitsevaa, että eihän niin normaalioloissa, Mekin olen ollut lääkärinä jo yli 35 vuotta, niin tuota, eihän, eihän niin normaali tilanteessa törmää. Että se oli tosi upea kokemus, vaikkakin itseinen kaksi vuotta on ollut myöskin hyvin raastavia ja, ja, ja työläitä.
0: Siirrytään tältä kokoushuoneesta sairaalan käytäville. Infektion Markku Pruas, sinä olet tässä kahden vuoden aikana. Voisi kuvitella niin normaalia enemmän vielä kävelyn näitä käytäviä sairaaloissa. Niin mitä tämä koronapandemia on opettanut varautumisesta ja kriisitilanteesta sitten meille suomalaisille? Mitä luulet? No kyllähän tämä monessa mielessä varmasti on
1: antanut meille oppia, jota pitää nyt vain hyödyntää. Meillä on nyt uusi kriisi Ukrainassa ja, ja, ja se on aivan valtava kriisi ja se myöskin voi heijastua terveydenhuoltoon. Meille tulee paljon pakolaisia sieltä ja kyllä näitä oppia, mitä me nyt ollaan koronan aikana saatu, niin ne pitää vain niin Hyödyntää. Ja kriisijohtaminen on yksi hyvin tärkeä asia. Että keskitytään siihen, että mikä on se, mikä on se tärkein asia, niin vetää, vetää tuota turvallisuutta ylöspäin. Valmistautuminen esimerkiksi erilaisten suojavälineiden osalta on erittäin tärkeä asia. Ja kyky nopeisiin päätöksiin, kun analyysi on. Että meillä perinteisesti tietysti sosiaali- ja terveydenhuollossa on aikaa... Miettiä ja hakea ratkaisuja, mutta silloin kun on tämmöinen poikkeava terveyskriisi, niin, niin joudutaan aika nopeastikin tekemään ratkaisuja ja varmaan tätä se on myöskin opettanut meille. Mm.
0: Nostikin esille tämä Ukrainan tilanteen ja oikeastaan sitä ei voi olla nostamatta nykypäivän keskusteluissa esille, niin mitä luulet tässä kun koronasta ollaan pikkuhiljaa selviämässä toivon mukaan, niin mitä tuo sitten Ukraina tulessa? Siis kyllä se ilman
1: muuta voi tuoda valtavan isoja niin kuin, niin kuin pakolaismääriä tänä meille Suomenniemelle ja meidän täytyy turvata näiden henkilöiden terveydenhuolto, meidän täytyy turvata kansalaisten terveydenhuolto. Eh, siihen pitää nyt jo varautua. Me ollaan keskusteltu kuntien kanssa siitä, että jopa tarve ylimääräisten terveysasemien aukaisemiselle voi olla tarpeellista, jos tulee tosi iso määrä ihmisiä. Se tuo myöskin tartuntatauteihin liittyviä haasteita. Ukrainan tartuntataute on huonompi kuin Suomessa monen taudin osalta. Koronan on siellä matalampi, noin 35 prosenttia on saanut rokotuksen Ukrainassa. Tuberkuloositilanne on siellä huonompi, jopa polioriski. Eli kyllä nämä kaikki aset täytyy nyt jo tehdä ja huomioida. Ja uskon, että korona on antanut kyllä meille valmiuksia nyt sitten reagoida. Että koronaahan voisi sanoa, että sata vuotta oli välissä, kun oli vastaava
0: tilanne. Nyt meillä on ikään kuin sitten jälleen uusi haaste. Miten tähän nyt pystytään reagoida ja varautua jo tässä vaiheessa, nyt kun pikkuhiljaa todennäköisesti alkaa enemmän tuleen pakolaisia Ukrainaista, niitä on jo Suomeen tullut.
1: Niitä on tullut ja varmasti heitä tulee myöskin lisää koko ajan. Ja tärkeää on nyt niin terveydenhuollon näkökulmasta, että, että kunnat, joilla on tämä vastuu terveydenhuollon järjestämisestä, niin yhdessä, yhdessä sitten valtionhallinnon kanssa rakentavat jo valmi, valmiudet. Ja, ja juuri se, että meillä on valmius, valmius tuottaa terveydenhuollon palvelujen niin hyvin nopeallakin niin varoituksella enemmän kuin mitä normaalioloissa. Normaalioloissa me pystytään täyttämään ne nippa, nappa, ne kuntalaisten tarpeet. Ja meillähän pitää olla jo aika nopeasti malli siitä, että jos tulee, tulee paljon uusia ihmisiä, joilla on selkeitä tarpeita terveydenhuollon suhteen, että meillä on ikään kuin olemassa se valmius heti. Ja siinä ei voi toki miettiä kuukautta, kahta kuukautta, vaan ne pitäisi se valmiudet
0: olla jo aika nopeasti olemassa. Juuri näin. Tässä tietenkin Ukraina sota niin on vienyt paljon huomiota koronalta. Miten ynäiset koronatilanteen tällä hetkellä sitten? Missä mennään?
1: No onneksi, tuota, onneksi me ollaan nyt uudessa vaiheessa koronan suhteen, vaikka tämä omikron on hyvin tarttuvaa ja me nähdään valtavan paljon sairastumista, että luvuthan ovat korkeita, kaikki me tiedämme sen, niin tämä tauti ei ole sillä tavalla enää tässä rokotetussa ympäristössä, eikä itse varianttikaan sellainen, että se olisi niin vaarallinen. Eli suurin osa ihmisistä toki sairastaa sen aika lievänä, mutta jos katsotaan kuormitusta, niin kyllähän meillä edelleen kuormitus on korkea, että harvoin mikään tavanomainen hengitysti aiheuttaa näin, näin isoa kuormitusta kuin mitä tällä hetkellä korona vielä aiheuttaa. Mutta näkymä onneksi on niinku positiivinen, eli näkymä on siihen, että jos ei nyt ihan uusia variantteja tule, niin, niin tuota, me pärjäämme. Eli olemme tietyllä tavalla nyt kuitenkin koronasuhteen hieman, voi sanoa, että positiivisessa laskuvaiheessa toivon mukaan.
0: Niin moni ehkä miettii juuri näitä muunnoksia, että voisiko sellaisia vielä jostakin löytyä. Toivottavasti ei, mutta mitä luulet? Siis kaikkihan
1: on mahdollista, eli, eli tietysti tuota, luonto yllättää meitä aina. Tietysti jos katsotaan historiaa, niin, niin se todennäköisyys, on kuitenkin kohtalaisen pieni, mutta tuota, on se mahdollista. Et kyllä tämä korona tietyllä on yllättävä epidemiana, siis sekin on yllättävää, että näitä variantteja on tullut. Toki tämä omikronin muunnos onneksi oli ei niin vakava kuin aiemmat variantit, ja, ja tuota, nimenomaan, nimenomaan kuitenkin se yllättää, että se tietyllä tavalla se rokotus, rokotukset tai sairastut tautikaan ei välttämättä estä sitä sairastumista. E, mutta tuota, se, että meille ikään kuin tulisi uusi haastavaa, Tilanne sellaisenaan, kun me nähtiin se 20 keväällä, niin näkisi, että se todennäköisyys tässä rokotetussa ympäristössä on kuitenkin
0: huomattavasti paljon pienempi. Infektio-ylilääkäri Markku Pruas. Sinä olet tosiaan taistellut vuodesta 2020 lähtien korona-eturintamassa. Ensimmäinen tapaus löydettiin täältä Lapista Suomeen silloin tammikuun loppupuolella 2020. Mutta oikeastaan nyt kun kävelemme täällä. Sairaalan käytävillä, niin voitaisiin istua vaikka Sohvalle ja miettimään vähän sitä, että mitenkä sitten sun henkilökohtainen elämä tämän kaiken sin aikana, niin onko sellaista ollut? Kysytään suoraan.
1: No, aika jo on toki on ollut, mutta kyllä tämä pari vuotta, pari vuotta aina tuonne vuodenvaihteeseen saakka ja oikeastaan tammikuun loppuun saakka, niin on ollut tuota enemmän tai vähemmän koronaa. Mutta kyllä siihen väliin mahtuu ihan mukavia, mukavia tuota hetkiä sillä tavalla, että niinku sanoin että se 20 kesä oli varsin rauhallinen ja pystyin niin nauttimaan nauttimaan tavallisesta kielemästä ja toista, toista pienet hetket jotka on mulle mulle tosi isoja ja tärkeitä niin on on, on tuota, päivittäinen aamu ja ilta sauna. Mutta ollut aina ja aamulla kun laitan kello 6 saunan Valmiksi ja kuuden ja seitsemän välillä sitten on aamusaunassa, kun tiedän, että se on rauhallinen hetki vuorokaudesta, niin se on sitä omaa spesialaikaa, joka on aivan mahtavaa. Ja sama juttu sitten iltaisin, viimeistään kymmenen jälkeen illalla, kun saa mennä lauteille ja, ja heittää löylyä, niin tunti vierähtää siellä hyvinkin ja se nollaa, nollaa ajatuksia ja, ja rentouttaa. Toki sitten semmoinen ihan mahtava iloinen asia on perheessä ollut se, että meille tuota, syntyi ensimmäinen lapselapsi just keväällä, maaliskuun viimeinen päivä 2020, ja kyllähän se on tuonut siis ihan valtavan paljon, paljon vastapainoa tähän koronaan, eli sekin on ollut silloin, niin kuin hyvin, hyvin, hyvin tuo iso asia, ja, ja sitten tosiaan tietysti se, että mä tykkään liikkua kävellä, että vaikka niin ajatellaan työpäivääkin, mä Kävelen sairaalaan ja teen illalla pitkiä kävelylenkkiä. Toki puhelin välillä soi ja rimpauttaa siinä, mutta näillä on saanut sitä tasapainoa ja vastapainoa.
0: Miten sinun perhe on suhtautunut siihen, että nyt pari vuotta on ollut aikamoista pyöritystä? Jos ajatellaan, sulla on kolme aikuista lasta ja vaimo, niin varmaan heidänkin kanssa olet paljon asioista keskustellut.
1: No kyllä, kyllä vaimo niin kuin monesti on sanonut sitä, että hei, että sun pitää laittaa se puhelin nyt kiinni ja, ja, ja oikeasti on ollut ihan, ihan aidostikin huolissaan siitä, että ei voi olla koko ajan saatavilla. Että kyllä se on ollut, kyllä se on ollut niin kuin erityisesti mun vaimolle myöskin, jos on mulla ollut raskasta aikaa, niin myöskin hänelle. kyllä hän on siinä sijaiskärsijän ja myöskin tukena ollut koko ajan että tuota, ilman muuta ja no lapset meillä on yksi aikuisia ja heillä on aika paljon omaa elämää ja sillä lailla, mutta kyllä meillä on löytynyt kuitenkin aikaa sitten myöskin yhdessä istua, istua jonkun tuota hyvän grilliruoan ääressä kesällä ja tehdä yhteisiä hetkiä tai sitten pyhänpäivän paisti, paisti on aina semmoinen perinne ja yhteisiä jouluja ja muuta, että siihen liittyy paljon myöskin kuitenkin sitä yhteistä oloa, toki niissäkin pyhäpäivinä aina välillä on puhelin niin rikkonut sitä rauhaa, mutta, tuota, mutta varmaan niin vaimolle se on ollut kyllä ihan ilman muuta stressava paikka siinä kuin mullekin.
0: Käsite Markku myös sen, että niin sanoin, niin luonto on sulle tärkeä, mutta hevosetkin merkitsee jotain teidän perheelle. Teillä on ollut useitakin hevosia ja se kuuluu jollain tavalla teidän arkeen.
1: Kyllä joo, totta, että meillä, meillä on vaimoja, kaikki kolme lastani niin on innokkaita ratsastajia ja me ollaan oltu, oltu tuota intomielisiä, intomielisiä niin kuin hevosihmisiä. Meillä oli parhaimmillaan viisi omaa hevosta ja kaikki, kaikki vapaa-aika ja kaikki resurssit oli, oli tuota silloin niin hevosten ympärille. Jopa, jopa ollaan aikoinaan siihen liittyen hankittu tuota vanha maatilaki, jota sitten edelleenkin kunnostetaan ja korjataan ja, ja, ja se on ollut... Iso ponnistus, mutta se on ollut kyllä rikkaus. Se on tuonut tuota ihan uusia juttuja meidän elämään ja sanoisin näin, että se on ollut kyllä niinku perhettä tavattomasti yhdistävä juttu.
0: Sauna ja perhe on ihan selkeästi sulle tärkeitä asioita totta kai, mutta miten sitten terveydenhuoltoalan ammattilaisen infektiolääkärin oma jaksaminen tämmöisen työn aikana? Koska puhelin soi taukoamatta ja muuta, niin miten sä hoidat sun jaksamista? No joo, se on
1: juuri näin, että varmasti se lähipiirin, eli lähinnä vaimon ja, ja tuo lasten tukihan on valtavan tärkeää, että se kuitenkin on toimivaa ja, ja se on... Se on niin kuin kriittisessäkin tilanteessa luonnosta energiaa ja, ja se on niin tosi tärkeää. Tietysti semmoinen säännönmukaisuus elämässä ja tietty rytmisyys on tärkeää, vaikka se on sektistäkin, niin se on, se on tärkeää. Niin kuin sanoin, niin tuo, nuo saunasessioita on muun muassa ollut todella, todella tärkeää minulle, mutta myöskin liikkuminen. Mä tykkään kävellä paljon, että siinä, siinä voi niin rauhoittua ja, ja kaikki tämä toki on, toki on tärkeää, onhan, onhan selvä asia, että niin silloin kun on tämmöinen niin tiukka tilanne, se on ikään kuin aina saatavilla ja stressitaso on korkea, niin on myöskin se heijastuu sillä tavalla herkästi siihen sitten, että ei välttämättä se terveysnormit aina toteudu ja syöt epäterveellisesti. Ja, ja, ja nämä on niitä riskin paikkoja, jotka täytyy sitten kuitenkin niin tunnistaa ja kun mikään ei kestä ikuisesti, niin sitten täytyy niin ottaa myöskin siltä osin takaisinpäin.
0: Marko Pruvas, sinä olet tehnyt hoitoalan töitä jo yli 35 vuotta. Niin jos ajatellaan tätä korona-aikaa, niin onko se vaikuttanut jotenkin sun arvoihin sitten henkilökohtaisesti? Kyllä se varmaan on vahvistanut sitä,
1: että, että mitä varten me ollaan terveydenhuollossa. Et, et, nimenomaan me ollaan niin ihmisiä kansalaisia varten. Ja, ja oli se sitten sitä ruohonjuuritason sairaudenhoitoa tai sitten tämmöisen ison, kansanterveyttä uhkaavan niin epidemia-infektiosairauden torjuntaa, niin me ollaan ensisijasti sitä varten, että me voidaan, voidaan sillä omalla työllämme estää ihmisten sairastumista ja sitä kautta luoda terveyttä. Ja kyllä näitä arvoja se on mun muusta vahvistanut, että jokaisen ihmisen elämä on ainutlaatuinen ja meidän on vaikea lähteä ylhäältä päin sanomaan, että missä vaiheessa sitten Elämän arvostus olisi niin kuin huonompi tai onko joku ikä tai muu. Eli tämä on iso asia. Eli, eli se on vahvistanut kyllä sitä arvopohjaa.
0: Infektiolääkäri Markku Pruvas, jos tässä nyt katsotaan vähän tonne tulevaan kevääseen ja kesään kohdin, niin millä mielin tässä nyt sitten sinne taivallat? No
1: kyllä koronan suhteen niin näen tämän tilanteen kuitenkin kohtalaisen positiivisena ja ja tiedän toki, että se vielä kuormittaa terveydenhuoltoa ja, ja, ja muuta, mutta mä näen niin kuin siinä ihan merkittävän muutoksen. Et tauti ei sillä lailla enää ole ylikuoleisuutta aiheuttava, merkittävästi, ei vakavaa sairastumista aiheuttavaa. Kesä yleensäkin tuo tilanteeseen rauhoittumista henkitystieinfektioissa. Sillä tavalla tämä pandemia alkaa olla minun niin nähdäkseni positiivisesti loppusuoralla, jos luonto ei tee yllätyksiä. Mutta niin kuin sanoin, että se, joka varmaan mitä kaikkia suomalaisia huolettaa, ja ei niinkään ole tämmöinen tartuntatautiepidemian torjuntaa siellä ensisijaisesti, niin on tämä Ukrainan sota ja, ja, ja siihen liittyvät niin kuin riskit, ja myöskin terveysriskit. Mutta se on paljon laajempi asia. se ei ole enää pelkästään niin kuin tartuntataudin torjuntaa. Ja näin ollen niin itselleni kyllä näen, että tämä, tämä hetki niin kuin on jo aika normaali. Että tuossa jollekin henkilölle on sanonutkin, että vaikka töissä olen, niin tuntuisi, että jokainen päivä on lomapäivä tällä hetkellä. Et sillä tavalla tämä tilanne on muuttunut huomattavasti siitä, mitä se on aiemmin ollut.
0: Auska, että monelle suomalaiselle tuo aika huojentava uutinen ja kiva kuulla. Kiitoksia Markku Proos että ehdit sunnuntai vieraaksi meille ja oikein mukavaa kevään jatkoa.
1: Kiitoksia kovasti ja oikein, oikein tuota, valoisaa, valoisaa tulevaisuutta. Toivotaan, että toi Ukrainan tilanne saadaan nopeasti tuota, sota loppumaan ja, ja oikeasti päästä niin normaaleihin olosuhteisiin. Kiitos.